0: Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Merci beaucoup de nous écouter. Je suis Sabrina Caron et je suis ici avec mon ami et collègue producteur laitier Jean-François Janel. Salut JF, comment ça va?
1: Allô Sabrina, bien content de retrouver le micro après le dernier épisode que j'ai dû manquer. Euh, la... Lancelage a décidé que c'était le moment d'être de, de, de récolté. Puis ça, ben, je ne pouvais pas ostiner ça. Fait que Dame Nature étant de mon côté, j'ai dû m'absenter. Je m'en excuse, mais je suis là. Je suis bien content pour cette entrevue aujourd'hui avec M. Brian Van Dorval.
0: T as dû t'absenter dernière minute, mais en fait, on n'a tellement pas eu un été euh, pas agréable. Mais côté météo, et que on on était très compréhensifs à ta situation parce que quand il s'est mis à faire beau, on se dépêchait tous à faire les travaux. Donc, euh, c'est ça. ça qui
1: est C'est le temps, c'est le temps. Aujourd'hui, entre deux traites, Sabrina, on va parler de méthane. Euh, on sait que le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre puis que les vaches en produisent quand même pas mal.
0: Ça, c'est certain. Et dans le contexte où les producteurs laitiers du Canada se sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, il y a certainement des efforts à faire concernant le méthane.
1: D'ailleurs, le gouvernement du Québec là, a justement annoncé un aide de 3,6 millions de dollars pour aider à réduire les émissions de méthane dans la production laitière.
0: Il y a aussi des avancées génétiques qui pourraient nous aider à réduire les émissions de méthane de nos vaches. On parle de tout ça dans un instant avec notre invité Brian Van Dormaar de Lactanet. Restez là!
1: Notre invité aujourd'hui a presque 40 ans d'expérience génétique des bovins laitiers. Né dans une ferme laitière familiale en Ontario, il a obtenu un bac en sciences animales et une maîtrise en élevage animalier de l'Université de Guelph. Il est ensuite devenu directeur de la génétique du SIAC de Saint-Hyacinthe. Je crois même que c'est l'endroit que son français a été appris. Il a été aussi directeur général du réseau laitier canadien pendant 24 ans et a été président directeur général de Holstein Canada pendant deux ans.
0: Pendant toute sa carrière, il a siégé en tant que membre du Conseil d'évaluation génétique et a participé à l'attribution des fonds de l'industrie destinés à appuyer la recherche, principalement dans le domaine des évaluations génétiques des bovins laitiers. Il a participé directement à la mise en œuvre de tous les systèmes et services d'évaluation génétique actuelle au Canada. À l'international, il a été le représentant canadien à Interbull pendant 25 ans et le récipiendaire du prix président de l'ICAR en 2016. Brian Van Dormel, bienvenue à Anne de traits.
2: Bonjour, merci. Merci pour l'invitation et l'opportunité de vous en parler sur ce sujet important.
1: Merci Brian de prendre le temps justement d'être avec nous. On est vraiment fiers de recevoir quelqu'un avec une feuille de route si longue et impressionnante. Puis je suis convaincu qu'on pourrait en trouver plus, il y en aura encore. Tous ces efforts bien, ont été récompensés avec le prix de distinction de l'industrie de l'amélioration des bovins laitiers 2023. Il y a quelques semaines seulement, sincèrement un énorme bravo. C'est quoi le secret de la longévité dans le secteur?
2: Ça, c'est facile. C'est ma grande passion pour la génétique et je dois également admettre que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir occupé des postes de direction dans l'industrie latière canadienne depuis plusieurs années.
0: Aujourd'hui, Brian, on va parler de méthane. Euh, avec l'actanet, vous avez lancé un nouvel indicateur de sélection génétique, efficience du méthane. Euh, c'est sorti en avril. Euh, mais commençons par la base. Euh, le méthane, c'est un gaz, on le sait. Pourquoi on cible ce gaz-là? Puis pourquoi on en parle beaucoup par rapport aux vaches, surtout? Tu euh, ma fille est revenue de l'école secondaire, là, le, le, le trois semaines, puis elle me dit, maman, mon professeur, il m'a dit que les vaches et les animaux, les plus polluants de la planète, là, est un petit peu euh, plus sûr de notre production. Est-ce que tu peux nous, euh, nous décrire c'est quoi le méthane
2: C'est vraiment important de commencer à la base. Donc, lorsqu'on parle des de gaz à effet de serre, euh, on parle de trois formes de gaz. Le premier, c'est le dioxyde de carbone, puis ça, ça représente 80 de la gaz euh, GSE, euh, GES là, au Canada. Après ça, un deuxième, c'est euh, l'oxyde nitreux, et ça, ça représente 8 Puis la dernière, la troisième gaz, c'est le méthane, qui représente 14 Donc, c'est pas le pourcentage qui est le plus important, le méthane, mais c'est la manière que ce gaz-là est émis et que lorsque le méthane est émis, c'est vraiment intense au niveau du climat, mais la durée de cette, de cette intensité-là est beaucoup moins longue que le carbone, le dioxyde de carbone. Ça se dit aussi que finalement, c'est vraiment au niveau de la méthane que le secteur agricole produise le plus. Donc, le secteur agricole au Canada représente environ 10 des gaz, euh, des gaz de, euh, au Canada. Et de ces 10 %-là, c'est seulement 1 1 à 2 qui est émis par le secteur des bovins laitiers. Donc, le secteur quand même représente très peu, juste 1 ou 2 du gaz euh, que nous, a, que nous met, émettons au Canada. Mais euh, en tant qu'industrie laitière, nous voulons être responsables euh, et euh, de faire notre part pour réduire les émissions. Produit par le secteur des bovins laitiers. Donc, pour nous, c'est vraiment une petite portion, parce qu'au Canada, on a plusieurs d'autres sources euh, de ces gaz-là, des émissions au, au niveau canadien.
1: Si on, on ramène le tout à notre production laitière, justement, comme vous en parlez, quand on regarde tous les GES, autant à la ferme qu'en dehors de la ferme qui sont émis, lors de la production d'un kilo de lait, ça, ça se trouve être le méthane qui est le plus grand contributeur à l'empreinte écologique du lait.
2: Oui. En fait, en fait, c'est la bataille parce que c'est les animaux, c'est les bovins, c'est la gestion de bataille sur une ferme laitière qui produisent à peu près la moitié du, du gaz GLS, là, que qu'on qu produit pour chaque litre de lait produit. Euh, il, il y a aussi le gaz produit par la production des aliments, euh, la gestion des fumiers et d'autres aliments, mais c'est vraiment la moitié est due au fait qu'on on garde les animaux. Donc, c'est les animaux. Et si on peut contrôler ou réduire les émissions de méthane produites par les animaux, là, on peut réduire l'empreinte le, carbone de chaque ferme laitière.
0: Puis, de manière générale, quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées pour compenser ou réduire les émissions de méthane à la ferme?
2: Et, en fait, je, je, je ne suis pas un expert pour parler de la manière de réduire les émissions pour le ferme au complet, euh, parce que il y a des éléments associés avec le sol, la gestion des sols et aussi la gestion du fumier. Donc, euh, je ne peux pas en parler là-dessus. Mais au niveau des animaux, on a vraiment deux approches euh, qu'on peut utiliser, qui sont actuellement connues. Euh, Puis, ce, ces approches-là, premièrement, c'est euh, on peut ajouter des additifs ou des suppléments à la ration alimentaire des animaux. Et une deuxième, une deuxième manière, c'est euh, une deuxième manière consiste à la sélection génétique pour trouver les animaux supérieurs et faire la sélection de, de l'amélioration génétique. C'est les deux approches.
1: Vous parlez justement de la génétique. Puis, je, je sais qu'il y a des recherches qui ont été lancées pour répondre à la question suivante, puis je la pose et c'est une grande question. Est-ce que la sélection génétique peut être utilisée pour réduire les émissions de méthane, contre, lutter contre le réchauffement planétaire, puis améliorer l'efficience des bovins laitiers?
2: Mais certainement, à mon avis. Et en fait, je dirais même plus que ça, c'est que je pense que la sélection génétique sera la voie la plus importante pour atteindre cet objectif-là. Euh, Lorsqu'il existe une variation entre les animaux, c'est là où euh, on peut faire l'amélioration la, génétique. Ça prend la variation. Si les animaux sont tous identiques, il n'y a pas de variabilité, on ne peut pas faire la sélection génétique. Mais on sait qu'il y a la variabilité pour la, la production de matins entre les animaux. Donc, ça veut dire que l'outil euh, associé avec une approche, euh, utiliser la sélection génétique pour progresser la population euh, dans une direction souhaitée.
0: On va en apprendre plus comment la sélection génétique peut contribuer à réduire les émissions de méthane avec Brian Van Dormoel. Dans un instant, mais avant, voici un court message de notre commanditaire.
2: Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne! Comment les producteurs étudient-ils? De notre planète.
0: à la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partant. Et toi?
1: Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050.
0: Nous sommes de retour avec Brian Van Dormel, chef des services chez Lactanet. Brian, donc en réponse aux besoins de l'industrie laitière, vous avez regardé la génétique comme solution. Pourquoi? Vous avez parlé que là, il y avait une différence entre les animaux. Et puis, c'est quoi les avantages de la génétique par rapport aux autres stratégies?
2: Lorsqu'un producteur laitier modifie la ration alimentaire d'une vache en ajoutant des additifs ou des suppléments, euh, il, y a sûrement, il peut avoir sûrement des, des résultats positifs. Là. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel pourcent, euh, de réduction ils peuvent atteindre à cette approche-là. Mais euh, une chose qui est évidente, c'est que lorsque euh, le procteur arrête d'utiliser de, de ces, ces aliments-là, ces additifs et suppléments, l'amélioration est terminée et, et la vache revient à qu ce qu'elle avait produit auparavant. Euh, Lorsqu'on utilise la sélection génétique, chaque avancée euh, dans la bonne direction est permanente et se transmet d'une génération à l'autre. Donc, c'est là où on peut bâtir euh, un troupeau on, on met en mettant une certaine base, puis on peut commencer la sélection pour améliorer ce caractère-là une génération à la fois. C'est sûrement une solution à long terme. Ce n'est pas une solution qu'on va atteindre des, des objectifs énormes dans, dans les, les trois, ou cinq prochaines années, mais lorsqu'on vise euh, l'année 2050, c'est vraiment l'outil qui va nous aider le plus, à mon avis.
0: Est-ce que euh, le fait que, admettons, en 1980, les vaches produisaient moins de lait, puis aujourd'hui, ils en produisent plus, est-ce que ça, c'est un avancé pour le méthane ou non?
2: Oui et non. Euh, dans un sens, si chaque vache, vache produise plus, euh, une vache, euh, on va réduire le nombre de vaches en total au Canada. Okay. Okay. Et c'est sûr que lorsqu'on avait plus qu'un million, euh, il y a des décennies, on avait plusieurs millions de vaches maintenant, nous sommes rendus à 950 000 vaches là, au Canada. Donc finalement, notre empreinte de carbone a été réduite tout simplement en réduisant le nombre d'animaux et en augmentant la productivité de chaque animal. Ça, c'est sûr, et on ne veut pas arrêter ça. On veut continuer de, de rendre chaque vache plus productive, mais on peut maintenant utiliser une autre approche pour identifier les vaches qui peuvent faire cette production-là dans une manière plus efficace en termes d'émission de, de Puis En
1: avril 2023, justement, Lactanet a lancé la première évaluation génétique officielle au monde. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Une première mm -hmm. évaluation génétique qui vise à réduire les émissions de méthane chez les bovins laitiers. Donc, c'est un nouvel indice. Concrètement, ça veut dire quoi, cet indice?
2: Cela signifie euh, tout simplement que le Canada est maintenant le premier pays au monde où les producteurs laitiers euh, disposent d'un outil génétique pour réduire le méthane émis par leurs animaux et leurs troupeaux. Et, et, et là, lorsque les premiers à avoir cet outil-là, donc il s'agit d'utiliser cet outil pour vraiment être à l'avance euh, des autres. Mais de toute manière, euh, on est là aussi pour aider les autres pays à apprendre comment de développer cet outil-là. Donc, nous, on ne veut pas nécessairement dire que c'est juste pour le Canada. On peut euh, aider les autres pays à réaliser la même chose pour atteindre l'objectif au niveau global aussi
1: un avantage pour l'exportation de notre génétique, qu'on le veut non? Absolument, absolument.
0: L'efficacité d'une vache en matière de, de méthane, quand on le dit comme ça, ça fait quand même drôle. Euh, C'est comme si c'était une petite fournaise là, au méthane ou qui en produit. Euh, comment on fait pour mesurer ça? Comment on fait pour évaluer la différence dans les émissions d'un animal à l'autre? Comment vous avez arrivé à un à un chiffre ou ouais, à des
2: chiffres? Exact. Donc, euh, lorsqu'on utilise le mot « efficience », c'est vraiment du fait que on ne veut pas tout simplement réduire euh, la production de matin euh, d'un troupeau. Parce que la manière la plus facile de dire ça, c'est qu'on va juste demander à la vache de produire moins. Et une vache qui produise moins de lait va consommer moins et ça veut dire qu'elle va produire moins d'émissions de méthane, moins de méthane. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est de continuer notre progrès euh, d'avancement au niveau de la production laitière, la production moyenne d'une vache, mais on veut identifier les vaches qui sont plus efficaces euh, dans une manière de, euh, de, que le Rumen euh, traite les aliments euh, les nourritures et, et finalement produisent moins de méthane pour le même niveau de production. C'est pour ça qu'on utilise le mot « efficience ». Peut-être c'est plus euh, plus correct en anglais qu'en français, mais c'est vraiment, euh, c'est pour ça qu'on a choisi le mot comme tel. Et ça, ça décrit aussi notre objectif de, de, de sélectionner pour une vache plus efficiente dans la manière qu'elle utilise les aliments consumés euh, et, et, et produit moins de méthane.
0: Et au début, quand vous avez commencé à faire les recherches, vous avez mesuré combien chacune des vaches Exactement. produit du méthane?
2: Oui, c'est ça. En, en termes de mesurer le méthane d'une vache, c'est compliqué et c'est difficile. Euh, c'est seulement dans les troupeaux de recherche. On a quelques troupeaux de recherche à travers le pays qui ont l'équipement euh, nécessaire, qui est, qui est un équipement très spécialisé pour laquelle on peut mesurer euh, sur une base individuelle euh, le de produit pour une vache. On le fait pour chaque tous les jours pendant cinq, ou, cinq jours ou une semaine, puis euh, après ça, on change la vache, puis on, on la mesure. Là. Donc, c'est vraiment au niveau des troupeaux de recherche, puis c'est pas vraiment dans les troupeaux euh, quotidiens ou troupeaux commerciaux qu'on peut le faire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment difficile comme tel euh, d'utiliser euh, le matin direct. Mais… Euh, il y a euh, tout récemment un projet de recherche réalisé euh, à l'Université de Guelph où les chercheurs ont découvert ou démontré qu'une analyse de l'échantillon du lait peut avoir des données pour prédire euh, le matin produit par la vache. Donc, on, et chez Lactanet, nous avons des millions de données de l'analyse du lait, de l'échantillon du lait de notre contrôle laitier, et, et de, de ces données-là, maintenant, on peut produire, prédire ou être un indicateur du méthane produit par chaque vache. Donc, finalement, soudainement, on a une très grande base de données de méthane prédit au lieu de méthane actuel produit par quelques centaines de vaches dans les troupeaux de recherche. Et c'est à cause de ça que nous, ça nous a permis les généticiens dans mon équipe chez Lactanet de développer une antifolibration génétique pour l'efficience de maternelle.
1: Dans toutes ces données, et dans, comme vous l'avez dit, vous avez quelques fermes à la grandeur du pays, il, il doit y avoir... Mettons qu'on prend la vache A, on la place à un endroit X. Il doit y avoir des variations si je la déplace à un autre endroit, d'un jour à l'autre, la météo. Il doit y avoir des choses qui font que ma vache, ici, au centre du Québec, si je la transporte en Colombie-Britannique, elle ne fera peut-être pas la même production de méthane. Est-ce qu'il y a des variations dans tout ça?
2: Absolument. Premièrement, il y a la variation entre les vaches dans le même troupeau. Euh, avec le même système alimentaire. et, et, et Ça, il n'y a pas de problème. On a de la variabilité entre les vaches. C'est sûr que si on prend un, deux troupeaux euh, puis deux troupeaux voisins, puis un alimente avec d'autres un, un, un produit, une ration, puis un autre avec un autre, les vaches peuvent probablement produire des choses le matin différemment. Et aussi à travers le pays, dans les provinces différentes, le climat, l'environnement différent, tout ça. Et, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas utiliser les données brutes. Nous utiliser ces données brutes dans un système d'évaluation génétique dans lequel on tient compte du fait que cette vache-là, aujourd'hui, est en tel troupeau, nourrie avec telle ration, et dans une telle province et exactement avec tel climat, tel environnement, telle gestion de troupeau, puis une autre vache est dans un autre troupeau avec un autre système de gestion puis un autre climat. Et une autre ration. Donc, finalement, on utilise un, évalu... un système d'évaluation génétique où on évalue chaque vache par rapport à ses contemporaines à l'intérieur du même troupeau pour identifier ben, pourquoi elle produisent plus et une autre vache dans le même environnement produise moins. Et c'est ça, c'est pour ça que nous avons des évaluations génétiques et aussi, dans ce cas ici, on prend aussi l'ADN de chaque vache pour aider à améliorer la précision en utilisant des évaluations génomiques. Donc, ça, ça aide, ça, ça avance la, la, la fiabilité ou la précision de ces évaluations génétiques en même temps.
1: Vous avez parlé de génomique, puis je vous prends au bon. Est-ce que les personnes qui font des analyses génomiques de leurs vaches, est-ce que ces analyses-là vous aident dans vos recherches? Est-ce euh, que c'est des données qui sont partagées ou c'est confidentiel avec seulement… J'y vais plus loin, je parle présentement d'un programme Elevate avec le SIAC. Le je sais très bien que est, ces données, est-ce qu'elles vous sont partagées? Est-ce qu'elles contribuent à l'avancement
2: général de, de, de toutes ces données? Oui. On a, La manière que ça fonctionne, c'est euh, des fournisseurs de services, comme vous avez mentionné, et d'autres… Qui, euh, qui prend l'échantillon de l'ADN de chaque mm -hmm. animal. Cet ADN-là est analysé dans un laboratoire complètement indépendant, de T -T, okay? Puis c'est le laboratoire qui nous envoie les résultats de l'analyse de l'ADN. Donc, nous, on a un, 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 un génotype de chaque animal. Ce n'est pas ces compagnies qui l'ont euh, le génotype, c'est Lactonet qui a le génotype. Et c'est sûr que nous avons maintenant dans la base de données chez nous plus de 7 millions de génotypes des bovins laitiers à travers L'Amérique du Nord est, est internationale aussi, des, des, des femelles et des vaches internationales. Donc, c'est sûr, euh, c'est à cause de ça que nous avons pu développer un système d'évaluation génomique pour l'efficience alimentaire, parce qu'on a déjà les génotypes de plusieurs vaches qui ont aussi l'analyse de l'échantillon du lait pour avoir la, la méthane prédite. Donc, tout ça, là, ça va ensemble. Là. Toutes oui. ces données-là, c'est dans notre banque de données et puis ça nous a permis d'offrir ce nouveau caractère.
0: je comprends bien, Brian, vous avez pris des analyses de lait des vaches. Vous avez déterminé lesquelles étaient plus efficaces puis lesquelles étaient moins efficaces. Vous avez pris l'ADN de ces vaches-là. Vous avez comparé puis vous avez trouvé où est la différence dans la chaîne d'ADN, j'imagine, en tout cas, je suis pas une experte. Puis là, à partir de ça, juste avec l'ADN, vous êtes capable d'identifier les animaux plus efficaces?
2: Exact. Pour les jeunes génistes maintenant, ça fonctionne comme ça pour tous les caractères qu'on évalue aujourd'hui, une centaine de caractères, mais c'est exactement dans ce sens-là. On utilise les données brutes, les données de performance pour chaque caractère, on utilise la généalogie de l'animal et on ajoute l'information de l'ADN des animaux déjà génotypés. Tout ça s'est mis dans un grand pot, un grand pot mélangeur. On appelle ça un système d'évaluation génétique. Puis, avec ça, on est capable d'évaluer les animaux supérieurs et les animaux inférieurs pour chaque caractère, basé sur généalogie, données de performance de chaque animal et aussi l'ADN. Et ensemble, on donne ça. Mais ça nous donne des outils pour utiliser l'ADN d'un de, de, de nouveau-né de deux semaines. Puis on, on peut regarder l'ADN, puis on peut déjà prédire avec une précision assez élevée maintenant euh, de son potentiel génétique. Et, et, et ça, ça permet même maintenant pour le méthane, l'efficience de méthane, pas juste pour la production de la terre, fertilité et d'autres caractères.
0: Euh, l'indice j'imagine est sur, sur 100 100 étant la moyenne de toute la population
2: euh, on, on, pour chaque caractère on fixe on définit une moyenne de la population puis comme pour ce caractère là la, le taureau moyen on, on fixe un, un, un code de 100 puis après ça, on a une variabilité au-lentour de 100, qui, qui les sujets inférieurs sont dans les alentours de 85 et les supérieurs, les meilleurs, sont dans les alentours de 115. Donc, euh, quelqu'un sait bien si on regarde un taureau à 110, là, c'est un améliorateur. Un autre à 105, c'est un bon taureau et meilleur, supérieur à la moyenne de la race et, 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 et des chiffres en bas de 100 sont, sont moins désirés.
0: Puis, un taureau, exemple, à 110, il améliore de combien? Est-ce que c'est énorme comme amélioration ou on sait que chaque petit pas est non négligeable, mais est-ce que c'est... On a une idée de grandeur?
2: Que ça oui, on a, on, a, on a une très bonne idée de grandeur. Euh, une chose que je peux vous dire, c'est que l'irritabilité de ce caractère-là est, est vraiment bonne. C'est modéré dans les alentours de 20 Donc, finalement, c'est un caractère pour lequel on peut euh, identifier l'amélioration génétique puis s'en servir de ça. Euh, les taureaux, euh, le, le, le volume de le, le volume de méthane produit par les filles d'un taureau à 105 est Environ 3 kilos, euh, 3 kilos par année. Euh, et donc, un, un, un autre taureau à 110 va avoir doublé ça. Là. Okay. Pour chaque, puis, chaque point d'accord, on peut parler d'un volume de matin de réduit pour les meilleurs, les, les meilleurs sujets.
0: je ne veux pas créer une compétition entre les races, mais est-ce qu'il y a une différence entre les races présentement?
2: Absolument, on pense que oui, mais on le sait pas parce que tous ces projets de recherche, les troupeaux de recherche au niveau canadien, ont des vaches Holstein seulement. Donc, toutes les, les données de Matane aujourd'hui, c'est collecté jusqu'à maintenant, c'est pour les, les sujets Holstein. Et finalement, euh, ça veut dire que on, on a nos, nos formules de prédiction de Matane seulement pour la race Holstein. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi que la race aussi représente 94 de la population des beaux-vélétiers au Canada. Donc, pour le national, pour notre bien-être, pour notre secteur, si on peut améliorer la race haussine, on, on fait quand même assez, euh, on fait un effort vraiment important. <rire> um, là, on, pour
0: juste pour être clair pour euh, les auditeurs, on ne parle pas de manipulation génétique. Vous n'avez pas été modifié d'ADN ou quoi que ce soit dans les, les animaux, les nouveaux taureaux. C'est vraiment de la sélection génétique.
2: Oui, oui. C'est correct et, et merci pour avoir fait cette distinction-là parce que des fois, on utilise le mot génétique puis on pense que c'est la manipulation. Mais pour nous, comme, euh, comme pour n'importe quel autre caractère, on a des évaluations génétiques, depuis une trentaine d'années, 40 ans, quasiment ma carrière au complet. Et finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, à l'intérieur de chaque troupeau, nous pouvons identifier les meilleurs sujets avec un bagage génétique supérieur. Puis la même chose au niveau des taureaux qui sont offerts par les compagnies et que finalement un producteur laitier peut choisir ses meilleurs taureaux pour accoupler à les meilleures vaches pour améliorer chaque caractère. Et c'est comme ça que nous avons fait beaucoup de progrès génétique pour la production laitière, pour la fertilité, la longévité, la résistance aux maladies et tous les autres caractères. Donc on, maintenant, on pourrait la faire aussi. Pour l'efficience
1: J'aime ça, on parle des vaches, mais on parle des taureaux parce qu'évidemment, pour qu'il y ait des vaches, ça prend des taureaux. Fait que Cette efficience-là, cet indice-là, ces nouvelles évaluations-là, dans le day-to-day, -day, le producteur laitier d'aujourd'hui, pour qu'il puisse faire une sélection de ces de nouvelles semences, de ces taureaux, comment il fait pour utiliser cette technologie-là? C'est-tu compliqué? Ça coûte-tu cher? cest accessible?
2: Mais euh, premièrement, ce n'est pas compliqué parce que euh, la manière que nous avons exprimé les évaluations, c'est facile à interpréter, facile à utiliser parce que c'est sur une échelle déjà familier, déjà utilisée. Euh, puis sa classe est meilleure à 115, puis sa classe est moins bons à 85. C'est une, une échelle relative, là, donc euh, les gens sont, les producteurs sont très habitués. Au niveau de l'accessibilité, euh, les évaluations des femelles sont gratuites et gratuit pour tous les femelles dans les troupeaux qui sont les clients de l'Actanet. Et pour les troupeaux qui ne sont pas clients de l'Actanet, ils ont une option de l'acheter. La, Donc, c'est accessible. Au niveau des centres d'insémination, aux autres aussi, c'est accessible. Euh, il n'y a pas une limite, mais il, il y a un frais pour acheter les évaluations génétiques pour les mâles, parce qu'on euh, on, on, on a un système maintenant qui coûte cher, puis la a investi dedans, donc il faut avoir un revenu pour payer pour le collecte de données continue pour les, les, les années à venir. Et c'est pour ça que euh, mais un grand nombre de taureaux disponible avec la semence disponible au Canada a déjà les évaluations pour l'efficience de matin déjà publiées et officielles dans, dans notre site web ou d'autres sites web de hosting Canada ou d'autres.
0: Parfait. La sélection génétique c'est super intéressant puis on peut améliorer beaucoup de choses mais euh, c'est long. <rire> C'est le jour qu'on décide d'inséminer la vache, qu'elle mette bas et que euh, ce veau-là devienne une vache. Et en attendant, si on veut s'améliorer plus rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as dit que les femelles seraient testées chez Lactanet. Dans le fond, un producteur euh, pourrait faire une sélection avec les données qui vont sortir de là?
2: À mon avis, pour le court terme, c'est vraiment euh, euh, le, la meilleure chose pour les procteurs, c'est de s'informer, d'apprendre de, 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 des choses, d'en apprendre, d'être plus familier. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que les procteurs laitiers pense nécessairement à faire quelque chose au niveau, au niveau de la gaz, au niveau de notre empreinte carbone. Donc, il y a beaucoup de formations, beaucoup de, de choses à apprendre. Donc, les mesures à court terme, ils vont en avoir et les, les producteurs laitiers du Canada ont un outil qui aide les producteurs et les solutions vont varier d'un troupeau à l'autre, d'une ferme à l'autre. Pour moi, à mon avis, pour la, la sélection génétique, on peut commencer aujourd'hui. On a plus de 25 ans avant 2050 et qu'on sait qu'on peut améliorer à euh, chaque génération. Ça va, ça va représenter de 8 à 9 générations de sélection dans ces 25 ans. OK? Donc, finalement, à chaque génération, on peut faire un pas d'avance. Et finalement, on a démontré que un troupeau qui décide d'utiliser ces ce caractères-là euh, avec une certaine pondération de l'emphase de sélection, ils peuvent euh, réduire les émissions de son troupeau de 20 à 30 d'ici 20, 2050. C'est long terme, mais tu peux pas attendre 40 ans ou 30 ans ou 20 ans ou 10 ans avant de commencer. Il faut commencer aujourd'hui pour atteindre cette, ces résultats-là d'ici 25 ans.
1: J'aime ce que j'entends parce que, justement, que ce soit au niveau de la conformité, de la productivité, de l'immunité, de tous les facteurs qu'on met pour choisir euh, l'amélioration génétique de notre troupeau, je crois que c'est vraiment important euh, de mettre le facteur euh, de l'efficience méthane dans, dans la liste de nos choix. Puis justement, ce, ce nouvel indicateur de sélection génétique efficience du méthane, qui est de la race Holstein, euh, c'est produit par l'actanec et CIMEX Canada ont été choisis comme finalistes dans deux des neuf catégories des prix d'innovation laitière par la Fédération internationale du lait. Euh, les gagnants seront connus le 16 octobre, que je lis. On va vous souhaiter, en toute franchise, un, un, un gros bonne chance à toute l'équipe.
2: Oui, merci, merci. Nous avons beaucoup d'espoir et nous sommes très fiers de notre de notre innovation et de notre réalisation. Au Canada, nous, nous sommes un pays assez grand, mais assez petit. Puis, euh, assez petit parce que nous avons, nous travaillons ensemble, beaucoup d'organisations, les PLC, Lactonet, Cimex, Hosting Canada. On travaille beaucoup ensemble, puis en collaboration. Puis c'est à cause de cette collaboration-là, même avec les chercheurs à travers le pays, qu'on a pu réaliser ces choses-là. Donc, si on gagne ce prix d'innovation-là, c'est parce que on a fait ça en équipe canadienne.
0: Excellent. Bon message. Bon succès, Brian, à toi et ton équipe aux chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a appris beaucoup aujourd'hui.
2: Merci encore pour, encore une fois pour l'opportunité de vous en parler. C'est ma passion puis, euh, on, nous sommes nous <rire> sommes fiers. <rire> Merci beaucoup.
1: C'est déjà tout pour cet épisode dans deux traites.
0: Euh, oui, GF, ce fut très intéressant et euh, cet indice génétique-là sorti en avril. Je ne sais pas si toi, tu en avais entendu parler. Effectivement,
1: euh, c'est je... un indice que, que je connais depuis avril aussi, oui.
0: J'avais vu passer, mais tu sais, je me demandais comment il en était arrivé à sortir une donnée. Aujourd'hui, on a pu approfondir ça, puis euh, peut-être, euh, comme Brian a dit, euh, se former plus, euh, assister à des formations sur le sujet dans les prochains mois serait peut-être euh, avantageux pour nous d'apprendre plus. Puis après ça, euh, maintenant, en ayant l'indice génétique, bon, on peut faire des choix là, euh, en choisissant les taureaux là. Pour nos
1: vaches. Je pense que tu as raison justement c'est d'aller chercher plus d'informations. C'est un nouvel indice. C'est basé sur ça, comme qu'on connaît les autres indices, fait que ça simplifie la, la compréhension générale, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations à aller chercher là-dedans. Puis oui, euh, les centres de distribution de semences là, ont tout intérêt là, à mieux nous former, à mieux nous en apprendre pour pouvoir là, faire des meilleurs choix. Euh, c'est pas demain, je pense, comme M. Brian expliquait, qu'on va voir les résultats. Mais euh, l'objectif est pour 2050, donc plusieurs générations de vaches qui vont passer au travers de ça. On va sûrement être capable d'améliorer notre 1-2 de l'empreinte générale du pays.
0: Ouais, comme Brian a dit, euh, c'est un caractère qui est irritable, dans le fond, qui, qui est facile d'amélioration, si je peux le traduire comme ça. Donc, euh, c'est possible d'avoir de des résultats là, sur euh, quelques générations.
1: J'ai aimé ce qu'il a dit, un, un, un taureau à 110 versus le taureau à 105, sa différence de, de production en kilos de méthane. De comprendre que le plus faible est vraiment à 85, que les meilleurs sont à 115, ça nous donne des, des targets en, en, en excusant l'anglicisme, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien là, de prendre en considération. Puis aussi, ben, je vais prendre quelques secondes, les, les quelques secondes qui nous restent pour pouvoir remercier euh, les, les gens euh, qui nous écoutent d'avoir fait l'écoute balado.
0: Euh, si vous avez des idées de sujets ou des questions, des commentaires, écrivez-nous sur Facebook ou sur notre compte Twitter.
1: S'il vous plaît, partagez ce balado avec vos collègues, vos amis, votre famille, tout le monde que vous connaissez.
0: Un gros merci à notre invité, Brian Van chef des services chez Lactanet. Merci à notre réalisateur Bruce Sargent et à notre producteur Carl Bélanger.
1: Merci à tous. À très bientôt pour un autre épisode dans Deux traite.